0: Na východe niečo nové. Venuje sa umeniu, jeho diela poznajú aj za hranicami. Dovolím si dokonca povedať, že oveľa viac ako doma. Narodil sa síce v Rožňavé, no žil a študoval v Košiciach, ale aj v Bratislave, v USA či Holandsku, kde aj aktuálne pôsobí. Pri tvorbe mu učaroval vosk a práve čely ho dostali aj do popredných svetových galérií. Tomáš Gabzdil Libertíny nás prenesie do svojho ateliéru. Pri počúvaní Rádia Košice vás víta Kiva. Keď už som teda spomenula ten ateliér, tak ako vyzerá tvoje? Máš tam taký ten umelecký neporiadok, alebo keďže pracuješ s voskom, tak to vyzerá úplne inak? Ako si to máme predstaviť?
1: Je to veľmi zaujímavý priestor, pretože je obrovský. Je v centre Rotterdamu. Myslím, že máme nejakých 300 metrov štvorcových, takže je to taký wow. labyrint miestností, každá venova na nejakej inej záležitosti. Vlastne ja mám stále strach, keď prídu ľudia na návštevu, či už sú to kurátori, alebo priatelia umelci, alebo zberatelia. Mám strach z toho, že ma budú súdiť, aký tu je neporiadok. Prvá spätná väzba, ktorú dostávam, že ako veľmi dobre organizované to je. A, takže niečo na tom bude, že mám aj takú nejakú vadu, že stále rád organizujem veci a mám rád poriadok a nikdy toho nie je dosť. Takže ten priestor je obrovský, mám tam samozrejme veľký sklad, mám tam priestor na fotografiu, to znamená fotoateliér, na maľbu, veľký priestor na maľovanie plátien a potom taký väčší workshop, kde vlastne sa robia modely, pripravujú sa skelety na tie skulptúry z vosku alebo teda na tie skultúry, ktoré budú vytvárané včelami a počítače a modely a archív a inšpirácia a tak
0: ďalej. A keď hovoríš 300 metrov štvorcových, tak to je dosť veľko ateliér, však to ti môžu akože, niektorí aj závidieť v dobrom.
1: Môžu aj nemusia, ako, to je len priestor, hej. Podstatné je to, čo robíte stačí aj malá miestnosť a, ale jednoducho som k tomu takto prišiel vlastne je to realita nie je to ani veľa, ani málo záleží na tom, koho sa spýtate a ako vám to vlastne vyhovuje osobne čiže to, vlastne je to 300 m2 co je číslo
0: A ako ťa môžem teda nie zadefinovať ale predstaviť posluchačom, čomu všetkému sa venuje už sme niečo naznačili Môžem povedať, že si výtvarník?
1: Môžeš, teda musíš.
0: Áno, a čo to presne znamená? Sochy, maľba, fotku si spomenul?
1: Áno, ja venujem sa v podstate ten celý diapazon výtvarnej tvorby, od fotografie cez grafiku, monotypy, kresby, maľba na plátne, veľa maľby riešim v poslednom čase a socha ktorá sa venuje procesuálnym záležitostiam. Buď je to prírodný proces, alebo je to mechanický proces vytváraný mnou ako človekom, ako vytvarníkom. A sú to repetitívne procesy, opakujúce sa také niečo autistické priam. Mám rád to si diela, ktoré vznikajú postupne v nejakých nánosoch podobne ako stavia príroda, v ktorej nič nie je instantné, všetko vzniká, alebo sa rozpadá pomaly, ale isto. Takže... V podstate celý, celý ten výtvarný diapazon e, mám pod palcom, ale to neznamená, že vo všetkom som dobrý.
0: A celkom ma zaujal vosk, ten si zatiaľ nespomenul, ale ten sa spája s tvojim menom dosť často. Tam je aká spojitosť? Vy máte v rodine nejakú včelářskú tradíciu, alebo je to, to spojenie s tou prírodou, ako si naznačil? Ako toto celé začalo?
1: Veľa dobrých otázok v jednej.
0: <laughs> Poďme pokojne, postupne, máme čas. Áno.
1: Tak určite na to vplyv mal aj, aj moje detstvo, vyrastanie v, tu v Košiciach a časté návštevy do slovenského raja. Ako malé dieťa som musel teda poslúchať oca a chodiť s ním pravidelne na turistiku. Takže určite ten vplyv vplyv tej krásnej slovenskej prírody, monumentálnosti a pestrosti. V podstate človek sám v prírode, nikoho nevidíte, široko, ďaleko ste vlastne sám. A určite na to mal vplyv aj Jakubisko a jeho tisícročná včela. Naozaj? No, wow, to <laughs> Ale áno, myslím, že sa to mm-hmm. vo mne, niečo to vo mne zanechalo, nejaký dojem. Je to opus, je to veľké dielo, je to generačná výmena. Hej, že nie je to len otázka jedného charakteru, ale proste rodiny. Má to niečo také Garcia Marquez, že tisíc rokov samoty, One Thousand Years of Solitude. A ja som sa dostal k tomu vosku tak, že som čítal, ja mám rád literatúru, filmy literatúru, ktoré sú zdrojem inšpirácie. Ja som čítal, keď som mal neviem, koľko, 21-22 rokov, jednu krásnu vec od Dostojevského, ruského spisovateľa. A on napísal takú skvelú knihu, sa volá, že Bratia Karamazovci. Ona je veľmi skloňovaná v takých tých intelektuálnych kruhoch, že to sa musí čítať. Ale veľmi zaujímavý je hneď úvod. Odporúčam sa, musím prečítať celú knihu. <laughs> Nie len úvod. Ale úvod je zaujímavý tým, že autor nás varuje. Že vážený čitateľ, buďte si vedomí, že pri čítaní tohto diela narazíte na hlavného hrdinu, ktorý vôbec nevyzerá ako antický hrdina v zmysle nejakých uh, veľkolepých kvalít, cností, síly fyzickej. Žiadna tak...
0: kalokagatia a, v tomto nie, ale
1: tak je to iná kalokagatia. A, <laughs> ale že teda vyzýva nás ako autor, k prečítaniu si tohto diela vydržte, že na konci uvidíte, prečo som si zvolil takéhoto veľmi nezaujímavého hrdinu. A na konci knihy, keď sa celá tá ruská dráma oddeje a všetky tie filozofie sa sprostredkujú, tak zistíme, že vlastne ten citlivý Alioša ten najmladší brat, je jediný, ktorý celú túto drámu prežil. A to vďaka tomu, že je taký vnímavý, že je morálny. V podstate tá mladosť a naivita ho ro- renderuje, teda robí viac adaptovateľným na situácie, má väčší odstup. Ja som si povedal, že aký skvelý charakter, teda hlavný hrdina v, tejto, v tomto diele. A že mohol by som aj ja vo vlastnom diele mať podobného hrdinu, a ktorý je slabý, ktorý je... Citlivý, ale zároveň má niečo, čo ho robí neskutočne trvandlivým, ktorý vydrží a prežije všetko. No a v dejinách umenia je vosk veľmi zaujímavým charakterom. Včelí vosk sa používal už v antike a teda vlastne aj v iných civilizáciách na odlievanie kovových predmetov, hlavne bronzu v tom čase. A sa to volalo, že, že odliehanie na stratený vosk. To znamená, všetky tie predmety, že umelecké diela, ktoré poznáme, či už sú to tie jazdecké sochy alebo figuratívne sochy, boli pôvodne z vosku, z včelieho. Mm-hmm. To prvé dielo vlastne bolo, uzrelo svetlo sveta ako včelí vosk. Mm-hmm. A až potom sa zničilo a sa premenilo na... Bronc. To je jedna vec, takže vosk ma fascinoval, ale vosk je jeden z najtrvácnejších prírodných materiálov, ktoré poznáme. Vydrží tisíce rokov bez toho, aby sa rozpadol.
0: Inak to má veľmi zaujímalo, a to máme takú otázku, že, že ako tie diela prežijú dlho, keď sú teda z vosku, a tak toto je veľmi zaujímavé. Tak už sme si
1: odpovedali. Áno. Čiže vosk na to, že je taký citlivý, to znamená reaguje mm. na tlak, viete ho vlastne v rukách premeniť na iný tvár, hej. Zároveň je citlivý na svetlo, UV svetlo, je citlivý na teplo, ale ak teda podmienky sú dodržané a všetko je tak, ako má byť, tento materiál vydrží tisíce rokov. Našli sa v hrobkách faraónov v Egypte plásty, plné medu, ktoré boli 2500 rokov staré a ten med bol stále jedli. Pravdepodobne nebol najchutnejšia delikatesa, ale proste nič by sa vám nestalo v zmysle, by ste sa neotrávila a neotrávili. No vlastne to len potvrdzuje, že aký mm-hmm. úžasný je ten materiál a je to vlastne prírodný materiál.
0: A znes teda veľa, keď sa nejakým spôsobom ošetrí?
1: On sa nepotrebu vôbec ošetrovať.
0: Nijako. Už mm-hmm.
1: len to, že je, tá molekulárna štruktúra taký, ako je, vydrží tisíce rokov. A tým pádom je to taká krásna metafora. Aj ten mater, tie sochy, ktoré vznikajú včelami vyrobené v úli z toho vosku, sú veľmi zraniteľné, ako ten Alojša tej ruskej dráme, ale vlastne prežije všetko okolo nás. Vlastne ten včelý vosk používame aj na konzerváciu ostatných vecí, že napríklad nábytok, alebo aj v kozmetike sa používa. Ten vosk používa aj na, na auta, ako lak, tam sa dáva taký špeciálny africký vosk, karnuba vosk sa to volá. Ten má vysoký bod tavenia, a je veľký, že tvrdý je. Takže je to veľmi zaujímavý materiál a proste príroda, všetko dokopy aj teraz poslednom čase, keď je ten pojem environmentalistiky a uh-huh. ekológie taký dôležitý. Sa v týchto dielách sklbí viacej faktorov, to znamená, je to aj vzdelávacie aj, aj populárne a zároveň je to aj krásne a zaujímavé a poetické.
0: A ako sa pracuje si s takým voskom? Si Akože mne už si to predal úplne. Ja sa už od dnes budem na vosk pozerať úplne Áno. inak, ale akože v dobrom. Mm-hmm. A ako sa pracuje s takým voskom? Akože je to náročné? Tam je asi nejaký celý proces, nie?
1: Aby sme sa rozumeli, ja pracujem síce s voskom, ale ten prvotný bod som zanechal v, vlastne na začiatku, keď som sa dozvedel, že ten vosk vyrábajú včely. A povedal som si, prečo to robiť ja, keď to najlepšie vedia robiť včely. Uh-huh. Čiže ja s voskom priamo nepracujem. Uh-huh. Ja pracujem s tým médium, tou prírodou, ktorá ten vosk vyrába. Takže uh-huh. ja som prišiel na to, ako si vypýtať od včiel toho roja, alebo toho spoločenstva včelieho, aby postavili sochev tej forme, ktorú si ja predstavujem, že by mohla byť.
0: Aha, takže tam sú normálne reálne včely, ano. ktoré pracujú na tom, čo ty si si vymyslel. Presne
1: tak. Čiže to, to, to dielo je vytvorené priamo v úli a po dobu niekoľkých týždňov, mesiacov dokonca aj rokov, čiže sezón. a je vyrobené priamo včelami, oni ten Vosk vyprodukujú a postavujú vo forme napríklad portrét faraóna alebo mm-hmm. portrét figuratívny, alebo váza, alebo amfora Vytvoria to priamo v čeli v tej forme.
0: A ty sa stretávaš s niečím obdobným aj u iných výtvarníkov, alebo si unikat v tomto smere?
1: Toto neviem. Viem, že niektorí to snažili sa kopírovať, ale ja si stále dávam pozor, aby som ja druhý nekopíroval. To znamená, viem, že aj keď som začínal, tak toto neexistovalo. A v tom roku 2005-2006, keď sa prvé veci vytvorili v tých úloh, tak to som si 100% že som bol prvý. No a potom určite sa niekto chytil a skúšal to. Ale je to, je to ťažké, nie je to ak chcete z toho mať biznis, tak sa do toho nepúšťate <laughs> na začiatku. Ale tým, že už viem, ako to robiť, stále to posúvam do takých komplikovanejších sfér, že Mám väčší náskok, čo sa týka aspoň tej technológie, ale teda odporúčam každému si to skúsiť. To nie je také, že ja teraz malujem a nikto by nemohol malovať. Hej? Ano, ano. Alebo teraz niekto tancuje skvele a teraz za každe... Nie. Ak je to zábava, ak vás to poteší, tak prečo nie, hej? Že to je ale vec.
0: tie včely ťa musia mať radi, nie? Keď akože ti tak uh,
1: dôverujú. Mm, áno, <laughs> a neviem, či ma majú radi, ale samozrejme oni majú čuch a zrak, že vedia, okolo sa jedna, keď ste okolo úľa, či ste hrozbou, alebo ste prínosom, alebo nie ste ničím, že ste neutrálni. Možno ma majú rady, ale... <laughs> Žijú veľmi krátko na to, aby sme si vytvorili vzťah. Uh-huh. Včelky žijú maximálne 6 týždňov počas uh-huh. leta, hej, že uh-huh. sa oni vlastne urobia k smrti. Uh-huh. Je to veľmi krátky život, veľmi intenzívny život, veľmi pracovitý.
0: Takí vorkoholici,
1: vorkoholici. Ale kráľovná sama, tá sa dožije aj 6 rokov. Uh-huh že ona vidí tu, je to také vlastne tragické, že vidí tú svoju generáciu umierať a rodiť sa a nie, ja by som nechcel byť včelia kráľovná. Je to taký smutný príbeh v podstate. Hej.
0: Ale včelia kráľovná, keď už vidí, že ideš, tak už im hlási, že no, ideme pracovať, opäť Od nejaké umenie. Hneď,
1: že ide a... do <laughs> to bude? O práce. Áno, áno, áno.
0: No a kde sú tieto včely? To sú slovenské včely alebo aké včely?
1: <laughs> to sú holandské. Že len slovenské môžem používať. Ja som prvé diela vytvoril v Holandsku. Ja tam som začal do včelami robiť, potom som vyskúšal... V... Včeli aj v Belgicku, aj vo Švajčiarsku, aj vo Francúzsku, aj v Taliansku, aj v Londýne. Hľadal A... si tie práve. <laughs> A, áno, áno. A na konej som ich našiel na Slovensku? Oh, krásne. <laughs> Mám v farmu v Rotterdame. Mm-hmm. Ja tam pracujem na týchto dielach. Máme tam 5 úlov. Ale v posledné tri roky robím aj na Slovensku v spolupráci s včelým krajom a Davidom Turčaním sme vytvorili farmu na, na tieto moje diela, lebo tá pokúšanie sa vytvorenie týchto diel. Darí sa nám, tá, ja si tú spoluprácu veľmi vážim a teším sa každú, každú sezónu každú jar.
0: A my sa tešíme, že máme Tomáša dnes v Eteri Rádia Košice. Samozrejme sa k rozhovoru vrátim aj po skladbe, ale nezabúdajte, že si ho môžete vypočuť aj vo forme podcastu. Na východe niečo nové. Rádio Košice pochádza z východného Slovenska no pôsobí v zahraničí, kde jeho tvorbu poznajú veľmi dobre. Venuje sa soche a maľbe, pracuje však veľmi netradične aj s voskom. Tomáš Gabzd libertíny je naším dnešným hosťom a my pokračujeme v rozhovore. Ja som teda naznačila, že ťa v zahraničí poznajú veľmi dobre, a kde všade si vystavoval? To keby si mi mal vymenovať, tak sme tu asi do zajtra, ale aspoň dajme nejaké metropoly. Samozrejme mňa najviac zaujala Moma v New Yorku. Áno. Lebo som tam bola aj osobná, je to prekrásna galéria alebo múzeum. A tak si vrajím, že wow, že tam, akože Košičan, že to je, to je veľký úspech však.
1: Je to postupný úspech, a nie je to hneď, ale áno. Vystavoval som všade možne, od Tokia cez Koreu, v Soule som vystavoval, v Kyote som vystavoval, môžeme ísť ďalej, proste, Austrália, Libanon, Beirúte mm-hmm. v Národnom múzeu, no a teraz po celej Európe, Taliansko, Francúzsko, Španielsko. Francúzsk, Londýn...
0: Čiže sú to desiatky výstav po celom Amerika, svete. Mexiko,
1: uh-huh. čo chcete. No. Dobre,
0: a teraz si dáme takú retrospektívu, že a si na tvoju úplne prvú výstavu? Kto ti tak dôveroval na začiatku. Ah, to je celkom dôležité, áno, že Áno, kto... áno.
1: Tak to je dobrá otázka. Na to som si... No, asi <laughs> hneď prvá výstava, ktorú som mal...
0: To bola asi v škole, škôlke, ale myslím a, takú a, už ozajsnejšiu.
1: A ozajs, ozajsnejšia, tak asi hneď, ako som vyštudoval, tak e, to bolo v Rotterdame. Ja som vtedy býval v Eindhoven ale to som mal takú duo výstavu s mojim dobrým kamarátom e, Načo Carbonell sa volá. A mali sme takú duo výstavu, že ja. On, a on sa venuje v podstate podobnému principu vytvárať diela manuálne, aj socharsko designerské ale tiež takými netradičnými postupmi, že prírodné materiály, prírodné motívy. Takže nás ten kurátor, galerista dal dokopy a to bolo možno v roku 2006. Takže to bola tak, že moja prvá výstava bola v Rotterdame a bola dúo výstava s môjim priateľom, dizajnerom, umelcom Sochárom.
0: Tak určite svojím spôsobom niečo naštartovala a ty ale aj aktuálne žiješ a pôsobíš v Rotterdame. Prečo vyhralo toto mesto? Bolo to tým štúdiom? Ale... No,
1: je to dobrá otázka, lebo nie som si ani ja sám istý, že prečo. Mm. Nebola to žiadna voľba v zmysle, ja som sníval sní v Rotterdame, hej, to nie je to nie je na zozname tých destinácií, ktoré si poviete, že aké by to bolo krásne žiť v Rotterdame, to sú skôr proste, hej, že Rím, alebo Londýn, záleží na, na, na koho sa spýtate, hej. Ja som študoval v Eindhovene, tam som dokončil magisterské štúdium a ja som sa vlastne presunul do Rotterdamu kvôli tomu, že som tam mal hneď nejakú prácu po škole, vlastne ako študent potrebujete peniaze a platiť si za nájom a ešte nie ste známi, takže vlastne nič sa nehrnie k vám a musíte robiť tvrdo. Tak som mal zo pár prác a jednu tá prvá robota, ktorú som mal, ja som robil v jednom workshope, alebo teda ateliéri architektonické modely na súťaže, alebo na, na výstavy pre Rem Kolhasa, toho známe architekta z Office for Metropolitan Architecture, alebo v OMA. A my sme robili niečo aj pre MVRDV, tiež známe štúdio. A, a, takže v tomu som mal vždycky blízko takému, že robeniu ako včielka a také maličké veci a vlastne precízne. Takže, a technické to je, stále musíte vedieť, prečítať výkres a vytvoriť tie. Takže to bol taká, že bol robota. robota. Rotterdam vyhral kvôli tomu, že som sa, bol som prinútený existenčne sa presunúť do Rotterdamu kvôli práci. Ale je to zaujímavé mesto, um, ľudia sú skvelí
0: majú tam obrovské
1: ateliéry. <laughs> Áno, sme späť pri tých ateliéroch. Um, bolo to vtedy veľmi lacné, že vlastne ten Rotterdam paradoxne je, nie je taký drahý ako Bratislava. Mm-hmm. Že Bratislava, tiež tomu nerozumiem, je predražená metropola.
0: Áno, ja, tak, tak aj v tých rebríčkoch, vedie, uh, ako je Cena versus eh,
1: kvalita života. Aj kúpa bytu v podstate, hej, že vás to vidia v Rotterdame ako v Bratislave. A, a pritom ste všade blízko. Takže Rotterdam nevyhral, ale stalo sa to jednoducho, ako sa to stalo. Som veľmi spokojný, je tam veľa architektonických štúdií, veľa umelcov, veľa umenia. Je to mesto, ktoré je veľmi dynamické, v kuse sa tam niečo stavia, proste ho nerozoznávam, odkedy som tam presťahoval. Ono bolo bombardované Nemcami počas druhej svetovej vojny. To, to mesto neexistovalo hej, po druhej svetovej vojne, muselo sa nanovo stavať. Tým pádom väčšina budov v centre mesta sú z 50-60 rokov budovy, ktoré nemajú také kultúrne dedictvo ako niečo pred druhou svetovou vojnou. Takže ak príde nejaký dobrý architekt s dobrým nápadom, tak nie je problém to zbúrať a postaviť niečo, čo tu bude stať dlhšie, a je to kvalitné, a je to estetickejšie a praktickejšie. Takže to mesto sa rýchlo mení a mení sa priamo v centre nie tak ako ostatné konzervy, ako Amsterdam. Hej? Takže teraz, keď budú počúvať Amsterdamčania, Amsterdam tak sa budú na mňa hnievať, ale to je najväčší rozdiel v podstate, že to centrum mesta sa veľmi rýchlo mení.
0: A ako dlho žiješ v Rotterdame?
1: Od roku 2008.
0: A kde sa cítiš najviac doma tam? Alebo... V samozrejme.
1: No, no, tak tu chodím pravidelne, vlastne dvakrát do roka, Vianoce a jar leto kvôli včelám a priateľom a mestu a rodine, takže...
0: A ty si bol aj súčasťou takéj konferencie dizajnu v Košiciach o, koncom minulého roka. Pravda? Ako ty vnímaš možno v súvislosti s, di- s dizajnom východné Slovensko alebo Košice? Akým smerom to ide no, od tých čias, čo si odišiel? Nielen to... dizajn, môžeme to o, aplikovať A... na celé umenie.
1: By sa trvalo dohodnúť, že čo to vlastne to umenie je. Uh-huh. Um, ja neviem to takto zhodnotiť, pretože nesledujem to tak do detajlov. Čo som si istý, je, že kam idete. Či idete Londýn, Paríž, Berlín alebo Košice. Tých kreatívnych ľudí je všade rovnako veľa a sú rovnako dobrí. Toto to je bez pochyby. V podstate to, to, že sme viac na východe, neznamená, že tu je menej géniov a, a pracovitých ľudí a kreatívnych a skvelých. Je tu veľa potenciálu, lenže potenciál je niečo, čo treba podporovať a on, to je všetko o nejakej pravdepodobnosti, hej, že ak má niekto predpoklady, tak tie predpoklady treba podporovať a ono to tak exponenciálne nejak rastie, že z príležitosti sa so stáva ďalšia a z tej príležitosti vlastne aj skúsenosť a idete ďalej, rastiete, takže ty je strašne veľa talentu, len oni musia mať aj viac príležitostí na realizáciu. No a otázkou je, že do akej miery majú možno sa realizovať umelci ako taký, či už je to fotograf, alebo sochár, alebo dizajnér, alebo grafický dizajnér. Samozrejme sú tu isté tendencie, ten okruh umelcov je tu veľmi malý, aj tá umelecká obec je veľmi malá. To, nie je to dobré ani zlé, je to také, aké to je, ale tým pádom je tu menšia fluktuácia nápadov, menšia konkurencia, všetci sa proste po pleciach takže dobro robíš, že ty dobre robíš, všetci dobre robíme. A sa to menej posúva, tým pádom nie je to také navonok také inovatívne, hej? Že, že, že fakt, že wow, tak to som v živote nevidel. A pritom, pritom Veľa nápadov môže spočívať aj v tom, že sa stačí pozrieť sám dovnútra a je tu strašne veľa zdrojov pre inováciu v rámci vlastnej kultúry. To znamená nepozerať sa na západné trendy, a čo sa deje vonku a kopírovať to a snažiť sa nebyť menej cený tým, že robíš lokálne, ale robíš medzinárodný štýl vytvarný alebo dizajnerský. Takže aj, aj tá malá obec je problém, lebo čím viac, tak tým je väčšia šanca, že nejakému tej cross alebo sa ako preložiť do slovenčiny, cross-opelovanie. Lebo to je taký výraz v angličtine, že cross a Teraz nechcem uraziť ľudí, ktorí nevedia po anglicky, ale niektoré výrazy sú proste <laughs> neproložiteľné.
0: Predpokladám, že keď si tu, tak ten čas je veľmi vzácny a všetci sa s tebou chcú stretnúť a ty chceš byť s rodinou a tak ďalej, ale um, nájdeš si čas, že zajdeš napríklad do galérie, ideš si pozrieť nejakú výstavu, uh, keď si v Košiciach alebo uh-huh.
1: áno, áno, Veľmi rád. Teraz sa teším na výstavu Borisa Vajtoviča, Malám byť v Tabačke aj spolu s ďalšími umelcami, tak jeho sledujem dlhodobo, je to môj obľúbený maliar, umelec a určite stále zájdem do východoslovenskej galérie alebo do galérie Löfflerovej, teda Löfflera. Sú to aj také menšie galérie, tak teraz som prvýkrát objavil taká novootvorená galéria Mína, na Kováckej sa mi zdá. Takže, takže stále si, určite stále nejaká výstava, kde tu.
0: A doma ti, aké vy si umenia alebo aké by sme našli u teba od iných zbieraš? Robíš si aj takú zbierku umenia? Alebo... Áno,
1: vymieniam si, najradšej. Mm-hmm. Áno, áno, to viem, že takí tvarníci
0: robia, áno, že si áno, vymieniajú. Áno, tam
1: sú naj, najmenšie finančné zdroje potrebné. Nie, áno, mám takú menšiu zbierku, že medzi umelcami sme si vymenili niektoré veci, ale niektoré som aj kúpil, že v istom momente sa vám začne dariť, ste starší a cítim aj zodpovednosť, proste, že keď ľudia platia mne, isté peniaze za moju tvorbu, prečo ja by som nemohol tieto peniaze vrátiť do obehu tým, že podporím mladších umelcov, ktorých diela sami páčia, aby som rád mal a nedrž groším tým, že len vymieniať, ale proste tie normálne, tak ako že to, ako sa hovorí, put your money where your mouth is. Takže sa stávam k tomu aj takto zodpovedne, že si, že si už aj kúpujem umelecké diela.
0: A čo by si teda v najbližšej dobe chcel robiť? Čomu sa chceš venovať, alebo na čom aktuálne už pracuješ?
1: Začal som posledné dve sezóny pracovať na viac figuratívnych veciach a v rámci tej tvorby so včelami. Takže teším sa veľmi na túto uh, tvorbu, teda na budúcu sezónu. Príprava už začala, teda včielky prezimúvávajú, ale začíname niekedy v marci, v apríli. Takže figuratívne veci, na to sa veľmi teším. A tento rok budem mať výstavu, alebo teda budem robiť projekt v Izrael Múzeu v Jeruzaleme. To je ako skvelé múzeum, významné múzeum a niečo podobné ako Metropolitan v New Yorku obrovská zbierka cez bronzové štíty šperky až po súčasnú malbu, hej, že ten prierez celkovo, že kultúrnym dedictvom Ľudstva a by sme mali robiť niečo s tou bronzovou sochou Hadriana, to, to, to je ich taký highlight, ktorý tam mm-hmm. majú v tom múzeu. A špekulujeme, že ten, to Hadriána vytvoriť spolupráci so včelami. Lebo on je bronzový, ale pôvodne bol z vosku. Ideme, že pomocou včiel spravíme taký, že originál to včiel Hadrián. Tak sa teším, že toto bude priamo v Jeruzáleme
0: tak držíme palce.
1: A ja. Chcem, A no. Teraz je
0: taká tá časť, ktorú chcú všetci počuť, ktorú. Že, že o tvoje diela prejavil záujem Brad Pitt. <laughs>
1: Toto to som nečakal. To je podraz. Ako to bolo? Môj je to
0: pravda? alebo.
1: Hej, 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 je to pravda. Aj sa ma často na to pýtali, však mám aj fotky s ním. Bolo to na tej... On s
0: tebou má fotky, ktorý to chcel a, povedať. Áno,
1: ďakujem za lekciu Asertivity. Nie, bolo to v, v, počas toho Veltru Art Basel, teda vo Švajčiarsku a ja som tam dostal nejakú cenu, že designer of the future. Mm-hmm. Strašne, v, akože, honosný názov to malo, takže som designer the future, ale už v minulosti. <laughs> a súčasťou tej ceny bola taká výstava, aj projekt vlastne priamo na mieste v Art Basel. Veľká inštalácia zo sádry a hej, takých tých prírodných materiálov. No a v, už ku koncu, keď sa tá výstava končila, vlastne tá výstava trvala 7 dní, tak tej sále nastal taký, taký také ticho, hej, že, že to je, keď Elvis že vstupí do Budax hovorí, a niekto mi pošepol, že teda, že že Brad Pitt prišiel, že tu je niekde, že sa pos- presúval, tak uh, nakoniec aj prišiel ku mne, a teraz som povysvetloval veci, že, že toto je toto, a toto má taký význam, podobne ako sa teraz my rozprávame, hej. Ano. Bolo to milé, lebo zjavne ho to zaujímalo, ale zaujímalo to nielen moje, proste zaujímalo aj ostatné veci, že bolo výno, že sa zastavil pri všetkom a vypočívalo čul si a sa aj pýtal. Nebolo to také, že jedným uchom mnú, mm-hmm. druhým von. Čo ma prekvapilo, že nebol taký veľký, ako som si myslel, že bude oveľa menší. Takže, ale nie je taký malý ako Tom Cruise. Okay, je, okay. Že, ale tak v porovnaní so mnou bol taký, že, ja, že taký kamarát. Je, uh-huh. že, žiadne, lebo aj Brad Pitt hraje také postavy v tých filmoch, že bojovníkov no, no, a je proste neporaziteľný. No, no, a, troja. Áno. A, a zrazu sa s ním rozprávať a je to taký proste šrác. Uh-huh. Tak Premohol
0: medveďa, no to všetkým sa nepodarilo. <laughs>
1: takže, takže no, veľmi príjemno. A chcel kúpiť jednu vec e, odo mňa, takú, takú obrovskú kultúru, ale tá bola bohužiaľ už predaná inému klientovi na Cyprus, takže tá socha potom skončila na Cypre u jedného chirurga. <laughs>
0: takže nedohodli ste sa na
1: to, e, Nedohodli sme sa, ale tak bolo to milé, no podľa mňa umenie je pre neho nejaký únik mm-hmm. z toho Hollywoodu, z toho celebritného života. Je to podľa mňa aj citlivý človek A v rámci možnosti, aký je, hej, že všetci sme citliví do miery, sme schopní sa ponoriť do hĺbky vlastných problémov. A on je podľa mňa že normálne že umelec. Otážka, dušou. Že dušou, takže on sa venuje aj dizajnu, hej, čo to znamená, to neviem. Architektúre tiež proste, OK, tak a každá z tých celebrit má také tie mánie, že ja som zrazu teraz toto, ja som zrazu teraz toto. A niektorí iní robia na tom 20 rokov a oni sa proste za 5 rozhodnú, že sú interiéroví dizajneri. Hej? Ano, ano. A, takže aj tomu to rozumiem, že má to svoje limity. Ale ak ste herec, v podstate stále vás to ťahá do všetkého možného, prečo nie? Takže on zbiera umenie, venuje sa dizajnu.
0: A pre teba konkrétne ani nie tak taký únik, ako sme pred chvíľou použili slovo, ale tvoja forma relaxu je to, čo robíš, alebo, ja neviem, chodíš si aj zabiehať, ideš na bicykel, lezieš, pohora, neviem.
1: Fú, forma relaxu, rád kreslím. Kreslenie je forma relaxu pre mňa tak, ako proste deti pri tej kresbe vedie zabudnúť na to, že majú rodičov, tak ja pri tej kreslení cítim, že zabúdam na to, že mám nejaké problémy, alebo že existuje čas. To je
0: krásne prirovnanie.
1: Takže kreslenie Viem, že vtedy viem uniknúť more, to mám rád, e, šum mora, alebo byť na pobreží. Takže mne v tomto zmysle aj ten Rotterdam vyhovuje, lebo žijem tam na kanáli, hej, na, na vode, takže ja som zvyknutý na tú vodu, mne to dobre robí.
0: Zase tá spojito s prírodou. Áno, áno, áno,
1: a, a pod po oknom mi chodia obrovské tankery, takže hej, spojitosť s prírodou. <laughs> Piesok, ropa. A plyn. <laughs> Dl-
0: tak <títaní> aby si nezabudol zase. Že?
1: Áno, že spojí prírody a človeka, neodmysliteľne. A dobre mi robí aj film, ja mám rád film, veľmi rád čítam, takže aj, aj knižky mi dobre robia. Ale to je problém, ak ste umelec, tak je veľmi málo tých vecí, kde a, viete odreagovať, alebo zabudnúť, alebo zrelaxovať, pretože všetko je inšpirácia. A to je, to je vážny problém. To je jedno, že pre psychiatrov, že je kauza, lebo umelec... Je všetkým je dotknuteľný rozhovorom. Na ulici sa prejdete a zrazu toto by som mohol robiť, toto by som mohol robiť. Neviete vypnúť. Takže veľakrát uh, ja som bol minulý rok v januári na Zanzibare. Si povedal, že Musím odísť. Hej. A tak som bol na Zanzibare takže som si ani Zanzibar nepozrel. Proste som tam prišiel, hotel, pláž a ja som vlastne nechcel žiadne že kultúrne spoznávanie robiť, lebo viem, že by som začal reagovať na tieto impulzy a vlastne žiadna domenka by to nebola, to by bol že inšpiratívny výlet do Zanzibaru, aby som si vôbec neoddychol.
0: To je zaujímavý pohľad, ale teším sa, že si povedal, že umelec nedokáže vypnúť a ja nepochybujem o tom, že nás nikto nevypol, lebo tento rozhovor zaujal našich poslucháčov, za ktorý veľmi pekne ďakujem. Tešilo ma a veľmi si vážim, že pri ceste do Košice si našiel aj cestu do Rádia Košice.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa možno aj na budúce.
0: Tomáš gabzdil Libertíny ako ďalší dôkaz toho, že východňari sa vo svete nestratia, ale niekedy skôr nájdu. Ďakujeme za možnosť nahliadnúť do jeho tvorivého procesu, prajeme veľa kreativity a síl. Ak ste si nestihli vypočuť celý rozhovor, nájdete ho aj vo forme podcastu. Na východe niečo nové. Rádio Košice.